0: Глава 14. Прощание. Бой продолжался недолго. Бандиты удрали, оставив убитых. Одинокие лошади метались по полю. Красноармейцы ловили лошадей, расседлывали и по мосткам загоняли в вагоны. Бойцы быстро восстановили путь, и поезд двинулся дальше. В Бахмаче классный вагон отцепили от эшелона для дальнейшей отправки в Москву. Эшелон же сегодня должен был уйти на фронт. Перед отходом эшелона Полевой позвал Мишу. Они уселись в тени Пагауза. Миша на земле, Полевой на пустом ящике. Они сидели молча. Каждый думал о своем. А может быть, они думали об одном и том же. Потом Полевой поднял голову, улыбнулся Мише и сказал. — Ну, Михаил Григорьевич, что скажешь на прощание? Миша ничего не отвечал, только прятал глаза. «Да», — сказал Полевой. «Пришла нам пора расставаться, Мишка». «Не знаю, свидимся или нет. Так вот, смотри». Он вынул кортик и держал его на левой ладони. Кортик был все такой же, с побуревшей рукояткой и бронзовой змейкой. Продолжая держать кортик в левой руке, Полевой правый повернул рукоятку в ту сторону, куда смотрела голова змеи. Рукоятка вращалась по спирали змеиного тела и вывернулась совсем. Полевой отсоединил от рукоятки змейку и вытянул стержень. Он представлял собой свернутую трубкой тончайшую металлическую пластинку, испещренную непонятными знаками, точками, черточками, кружками. — Знаешь, что это такое? — спросил Полевой. — Шифр. Неуверенно проговорил Миша и вопросительно посмотрел на Полевого. «Правильно», — подтвердил Полевой, — «шифр. Только ключ от этого шифра в ножнах, а ножны у Никитского. Понял теперь, почему ему кортик нужен?» Миша утвердительно кивнул головой. Полевой вставил на место пластинку, завинтил рукоятку и сказал, «Человека из-за этого кортика убили. Значит, и тайна в нем какая-то есть». Имел я думку ту тайну открыть, да время не то. Он вздохнул. И таскать его за собой больше нельзя. Никто судьбы своей не знает, тем более война. Так вот, бери. Он протянул Мише кортик. — Бери, — повторил Полевой. — Вернусь с фронта, займусь этим кортиком. — А не вернусь. Он поднял голову, лукаво подмигнул Мише. Не вернусь, значит, вот память обо мне останется. Миша взял кортик. Что ж ты молчишь? Спросил полевой. Может быть, боишься? Нет, ответил Миша. Чего мне бояться? Главное, сказал полевой, не болтай зря. Особенно, он посмотрел на Мишу, одного человека берегись. Никитского? Никитский на тебя и не подумает. Да и где ты его увидишь? Есть еще один человек. Не нашел я его здесь, но он тоже, Ревский. Может, какой случай вас и столкнет, так что... Его и остерегайся. Кто же это? Полевой снова посмотрел на Мишу. Вот этого человека остерегайся и виду не подавай. Фамилия его Филин. Филин?  — задумчиво повторил Миша. — У нас во дворе тоже Филин живет. — Как его имя-отчество? — Не знаю. — Я его сына знаю, Борьку. Его ребята Жилой зовут. Полевой засмеялся. — Жила? — А он из Ревска, этот самый Филин? — Не знаю. Полевой задумался. — Ну да ведь Филин их много. В Ревске их почти половина города. «А этот вряд ли в Москве. Должен он поглубже запрятаться. А все же остерегайся. Это ведь народ такой...» «Понял», — тихо ответил Миша. «Не робей, Михаил Григорьевич». Полевой хлопнул его по плечу. «Ты уже взрослый, можно сказать. Снялся с якоря. Только помни...» Он встал. Миша тоже поднялся. «Только помни, Мишка», — сказал Полевой. «Жизнь как море». «Для себя жить захочешь, будешь, как одинокий рыбак в негодной лочонке, к мелкову одежаться, на один и тот же берег смотреть, да затыкать пробоины рваными штанами. А будешь для народа жить, на большом корабле поплывешь, на широкий простор выйдешь. Никакие бури не страшны, весь мир перед тобой. Ты за товарищей, а товарищи за тебя, понял? Вот и хорошо». Он протянул Мише руку, еще раз улыбнулся и пошел по неровным шпалам. Высокий, сильный, в наброшенной на плечи серой солдатской шинели. Перед отходом поезда состоялся митинг. На вокзале собралось много народу. Пришли жители города и рабочие депо. Девушки прогуливались по платформе, грызли семечки и пересмеивались с бойцами. Митинг открыл полевой. Он стоял на крыше штабного вагона, над щитом с эмблемой интернационала. Полевой сказал, что над советской Россией нависла угроза. Буржуазия всего мира ополчилась на молодую советскую республику. Но рабоче-крестьянская власть одолеет всех врагов. И знамя свободы водрузится над всем миром. Когда Полевой кончил говорить, все кричали «Ура!». Затем выступил один боец. Он сказал, что у армии кругом нехватка. Но она, армия, «Сильна своим несгибаемым духом, своей верой в правое дело!» Ему тоже хлопали и кричали «Ура!». И Миша с Генкой, сидя на крыше штабного вагона, тоже бешено хлопали в ладоши и кричали «Ура!» громче всех. Потом эшелон отошел от станции. В широко открытых дверях теплушек сгрудились красноармейцы. Некоторые из них сидели, свесив из вагона ноги в стоптанных ботинках и рваных обмотках. Другие стояли за ними, и все они пели интернационал. Звуки его заполняли станцию, вырывались в широкую степь и неслись по необъятной земле. Толпа, стоявшая на перроне, подхватила гимн. Миша выводил его своим звонким голосом. Сердце его вырывалось вместе с песней. По спине пробегала непонятная дрожь. Горлу подкатывал тесный комок, и в глазах показались непозволительные слезы. Поезд уходил, и, наконец, скрылся, вильнув длинным закругленным хвостом. Вечер зажег на небе мерцающие огоньки. Толпа расходилась, и перрон опустел. Но Миша не уходил. Он все глядел вслед ушедшему поезду, туда, где сверкающая путаница рельсов сливалась в одну узкую стальную полосу, прорезавшую горбатый туманный горизонт. И перед глазами его стояли эшелон, красноармейцы, полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар.